0: محمد ہُون صلی علیہ رسول کریم قول امام حجت الاسلام اشاء ولی اللہ دہلوی وسرف المبی طبی مضدلفہ کان سنتاً قدیمتاً فیہم <تصفح> یہ حج کے حوالے سے جو بنیادی اساسی امور ہیں چل رہے ہیں ان میں سے چھٹا عمل یہ ہے کہ عرفات سے واپسی پر رات مزدلفہ میں گزاری جائے گی تو مزدلفہ میں رات گزارنے کا راز کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے وہ یہاں بیان کی جا رہی ہے شاہ فرماتے ہیں کہ مزدلفہ میں رات گزارنے کا مقصد اور اس کا راز یہ ہے کہ انّ کان سنتا قدیمتاً فیہم اس میں رات گزارنے کا طریقہ کار ان کے ہاں بہت پرانا ہے قدیم زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا لمار اومن انا سی اجتماع کہ جب لوگوں کا ایک بہت بڑا اجتماع ایک مخصوص وقت میں عرفات منا اور مضطلفہ کے ان مقامات پر ہوتا ہے جو عام طور پر کسی اور مقام پر ایسا اجتماع نہیں ہوتا تو اس میں ممکن ہے کہ لوگوں کا باہم ٹکراؤ ہو اور ایک دوسرے پر وہ چڑھ دوڑے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ منا پہنچنے سے پہلے مضدلفہ میں کچھ وقت کے لیے قیام کر لیں ایک سبب تو یہ ہے اور دوسرا یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد چونکہ عرفات کے میدان سے روانہ ہونا ہے وہ کانہ طولن نہارفی تعاون اور سارا دن کی وہ تھکاوٹ ہے اس سے پہلے مینا سے عرفات پہنچنے کا عمل رہا ہے تو وہ بھی تھکاوٹ ہے تو دو دن اور تقریباً دوسری رات یہ ہے کہ جس میں مسلسل بےآرامی اور تھکاوٹ یا تو من فج ن عامق اور لوگ چو لوگ چونکہ دور دراز کے علاقوں سے یہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر اسی حالت میں وہ سیدھے منا پہنچے اور منا والے اعمال شروع کر دیں لنکریاں مارنا وغیرہ وغیرہ اس وقت بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے بہت مناسب ہے کہ مضدلفہ میں قیام کر کے رات گزاریں اسی لیے مضدفہ میں اور کوئی عبادت نہیں ہے سوائے عشاء اور مغرب کی نماز اکٹھی پڑھنے کے اور دونوں نمازیں پڑھتے ہی وہاں پر سونا جو ہے یہ سب سے بڑی عبادت ہے جسم کو تھکاوٹ اس کی دور ہو جائے اور اس کے بعد اگلے جتنے مشاعر ہیں ان کے لیے تیار ہو جائے جاہلیت کے زمانے میں تو یہ دستور تھا کہ لوگ عرفات سے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی روانہ ہو جاتے تھے تو کوئی وقت طے نہیں تھا اب کتنا وقت پہلے غروب سے چلیں کوئی اثر کے وقت چل پڑا کوئی زوال کے تھوڑی دیر بعد ہی روانہ ہو گیا کوئی غروب کے وقت روانہ ہوا علما کا ندارک قدراً غیر جب عرفات سے روانہ ہونے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں مقدار بھی متعین نہیں کہ کتنی دیر عرفات میں قیام کرنا ہے قطعی طور پر یہ بات متعین بھی نہیں تھی جبکہ جب بھی کوئی بڑا اجتماع قائم کیا جائے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام کام جو اجتماعی طور پر سنجام پانے ہیں وہ کسی مقررہ وقت میں ہونے چاہیے ایسا وقت ہو جس میں کسی کو کوئی ابہام نہ ہو اب ہر آدمی کے پاس تو گھڑی نہیں ہے اور زمانے میں گھڑیاں تھیں کہاں جس سے تمام جو حج کرنے والے ہیں ان کے لیے ایسا وقت متعین کر دیا جائے اس وقت سے پہلے کوئی آدمی نہ اس اجتماع کے دائرے سے باہر جائے نہ داخل ہو تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام لوگوں پر یہ بات لازمی قرار دی کہ انہیں عرفات ہر حال میں جانا ہے چاہے وہ مکے کا سردار ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ جاہلیت کے زمانے میں یہ قریشی سردار نہیں جاتے تھے تو اللہ پاک نے باقاعدہ حکم جاری کیا کہ ثمہ حفیظ من عیس و افاظ الناس جہاں لوگ جاتے ہیں عرفات کے میدان میں تم بھی جایا کرو تو جب یہ حکم آ گیا تو ضرور اس کے لیے وقت کا تعین کیا جانا سسٹم کے قیام کے لیے ناگزیر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے وقت غروب آفتاب کا مقرر کیا غروب آفتاب ایک ایسا متعین وقت ہے کہ ہر آدمی کو دیہاتی شہری کو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا اسی لیے غروب آفتاب سے پہلے روانہ ہونا قطعی طور پر درست نہیں ہے بعض لوگ جلد بازی کرتے ہیں آج کل تو ایک اور حرکت بھی کی جاتی ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے بسیں بندے تمام دور لگا کر جو آخری سرحد ہے عرفات کی مزدلفہ کی طرف روانگی والی وہاں آ کر اجتحام کر لیتے ہیں مجمع جمع ہو جاتا ہے بس سورج دیکھتے رہتے ہیں جیسی ٹکیا غروب ہوئی تو پھر ایسا اجتحام اور دوڑ لگتی ہے کہ بیچارے بوڑھے کمزور عورتیں وہ پاؤں کے نیچے کچلے جاتے ہیں تو یہ طریقہ کار بھی صحیح نہیں ہے کہ جی چونکہ اب غروب آفتاب کے بعد یہاں سے روانہ ہونا ہے تو اتنا بڑا اجتہام جیسے کوئی رسّہ توڑا کر بھاگنے کا معاملہ ہو تو ایسے کرنا بھی صحیح نہیں ہے اس لیے جب یہ پہلا آدھا گھنٹہ گھنٹہ غروب آفتاب کے بعد اگر وہاں سے مجمع نکلتا ہوا کوئی دیکھ لے بلکہ مجموعہ جانے کے بعد جو صورت حال پیچھے سڑک کی ہوتی ہے وہ بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں تو یہ بہت زیادہ جلد بازی کرنا بھی درست بات نہیں ہے تسلی سے آرام سے ایک عبادت کی ہے اور اس کے بعد مغرب تو پڑھنی نہیں ہے تو اس لیے لوگوں کو تکلیف دیے بغیر غروب کے بعد وہاں سے روانہ ہونا ہے وائنما شری الوقوف بالمشر الحرام مذدالفہ میں جا کر وہاں مشعر حرام جہاں آج کل بڑی شاندار مسجد بن چکی ہے وہاں پر وقوف کرنے کو مستحب اور مصنون قرار دیا ہے کہ وہ مشر حرام کے قریب کیونکہ خود قرآن نے کہا اندل دل الحرام لنو کان اہل جاہلیت ہی یہ تفاق جاہلیت کے لوگ جب مضدلفہ میں آ کر رات گزارتے تھے تو اب ساری رات آرام کرنے کے بجائے وہ ایک دوسرے پر تفاخر اور ایک دوسرے کے دکھاوے کے لیے مجلسیں منعقد کرتے تھے کہ جی میں میرا قبیلہ زیادہ طاقتور ہے دوسرا کہتا میرا قبیلہ زیادہ طاقتور ہے تو شعر و شاعری اور ایک دوسرے کی مذمت اور اپنی قبیلے کی اور اپنی قوم کی ہاں جی بڑی, بڑی بڑی باتیں جس سے کیا ہے دوسرے کی توہین ہوتی ہو تو اس پر وہ کام کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ پر اس بات کو ضروری قرار دیا کہ فعب عالم انصاری کا اکسار و ذکر اللہ کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے اور چونکہ یہ مشر حرام جو ہے اللہ کے ذکر کے بلند کرنے کی جگہ ہے مسجد بنائی گئی ہے تو اس لیے یہاں پر اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے کہ ممکن ہو تو مغرب اور عشاء ایک تو اکٹھی پڑ رہی ہیں اور اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اگر نیند نہیں آ رہی لیکن نیند سونا جو ہے زیادہ بہتر ہے لی یکن قاب ہم من عادم تاکہ جاہلیت کے زمانے کی عادات کی خلاف ورزی کی جائے اور وہ یقون تنوی و بت توحید کل گویا کہ عظمت شان اللہ کی توحید کی بلند کرنا اس مقام پر تو اس میں مقابلہ بازی ہو قرآن نے جیسے کہا ہے کہ اچھے کاموں میں مقابلہ بازی کریں منافست کریں فلطلا فصل مطلع کانہ گویا کہ ان سے کہا گیا کہ حل یقون ذکر اللہ اکثر کہ کیا تمہارا اللہ کا ذکر زیادہ تھا یا اپنے خاندانی اور قبیلے تفاخر اور ایک دوسرے کے اوپر برتری کی بات زیادہ تھی یا یہ کہ جاہلیت کے لوگوں کا کثرت سے فخر کرنا تھا تو گویا کہ مسلمان جب حج کریں تو وہاں بلند آباز سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ذکر کریں جی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو تسبیح ہے یہ پوری کی پوری یہ پڑھنا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو ایام تشریق میں پڑھی جاتی ہے یہ کثرت سے پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں کیونکہ تلبیہ تو ختم ہو جاتا ہے عرفات پہنچنے کے بعد وہاں سے واپسی پر تو یہی تسبیح شروع ہو جاتی ہے صبح سورج کی طلوع ہونے سے پہلے مضطلفہ چھوڑ دینا چاہیے اور مذالفہ سے فجر کی نماز وہیں مصطلفہ میں پڑھ کر وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جائے اور مینا میں پہنچنا ہے تو سب سے پہلا کام شیطان کو کنکریاں مارنا ہے وہ فی رمع الجماری جمار کو کنکری مارنا ما بار فی نفس الحدیث جیسا کہ حدیث میں ہے کہ من انما جعل جوکامت ذکر اللہ اضا وجل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب اور راز بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے اسے اپنے ذکر کو بلند کرنے اور قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ احسن انواع توقیت ذکر و اکما کہ ذکر کے لیے اوقات متعین کرنے کی سب سے بہترین قسم اور اس کا کامل اور جامع ترین طریقہ یہ ہے کہ ہر کام کو کرنے کے لیے زمانہ بھی متعین کیا جائے وقت بھی متعین کیا جائے اور مقام بھی متعین کیا جائے ٹائم بھی متعین ہو کہ کس ٹائم زون میں فلانا کام ہونا ہے اور اسپیس بھی متعین ہو کہ کس جگہ پر جا كر کر كام كرنا ہے دونوں چیزیں متعین ہوں تو یہ سب سے بہترین بات ہوتی ہے کسی بھی کام کے اوقات کو متعین کرنے کے حوالے سے وہ یقام و مبو مایكن و حافظ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کی تعداد بھی کہ وہ کام کتنی مقدار میں کتنی تعداد میں کرنا ہے محق لوجوده على رؤوس الاروس الشاعت لا القفا شعین اور چوتھی بات یہ بھی ہوتی ہے کسی کام کو وقت اور کرنے کے لیے کہ جگہ بھی متعین ہو ہاں جی وقت بھی متعین ہو زمانہ بھی متعین ہو مقدار اور عدد بھی متعین ہو اور چوتھی بات یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ مجمع عام کے سامنے ہو تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ واقعتاً اجتماع میں یہ کام سب کر رہے ہیں اللہ حشاد ایسے طریقے سے کہ وہ کام کسی پر مخفی نہ رہے چھپا ہوا نہ رہے تو اب وہاں یہ رمی جماعت جو ہے کنکریاں مارنا یہ بھی اللہ کے ذکر کے حوالے سے ہے اور شاہ صاحب فرماتے کہ ذکر اللّہ نوعانی اللہ کے ذکر کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو یہ ہے کہ یق صدی بھی ان قیادی کہ جس کا مقصد اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ وہ اللہ کے دین کا فرما بردار ولاسلفی ہی ایسے موقع پر اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اختیار و الناس دون الکسار کہ اگر کسی چیز کا اعلان کرنا ہی مقصد ہے تو اعلان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسانوں کا مجمع کس وقت ہوگا مجمے کو دیکھا جائے گا ذکر کی تعداد اور مقدار کی کثرت و قلت نہیں دیکھی جائے گی کیونکہ اس وقت مقصد اعلان کرنا ہے وہ من ہو اور اس میں یہ کنکریاں مارنے کا عمل ہے کیونکہ یہاں بھی اللہ اکبر کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری مارنی ہے شیطان کو والد لم کا لمح یو عمر بال ہونا کا ایسے موقع پر کنکری مارنے کے موقع پر اس کی تعداد کثرت سے نہیں ہے سات کنکریاں مارنی ہے تو ذرا ذرا سات دفعہ تو یہاں کثرت نہیں ہے بلکہ کیا ہے مقدار تو کم ہے چونکہ مجمع عام کے سامنے مجمع عام نے مارنی ہے اس لیے اور ایک مقصد یہ ہوتا دوسری قسم ذکر کی وہ ہوتی ہے کہ جس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا نفس اس کی روح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور عالم جبروت کے رنگ میں رنگی جائے ان سبا کو نفس ایسے موقع پر کثرت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ تنہائی میں آپ دراصل اپنے نفس اور دل پر چوٹ لگا کر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں وہاں اعلان مقصد نہیں ہے اس لیے جہاں اعلان مقصد نہیں ہوتا وہاں مناسب آواز کے ساتھ اور تنہائی میں اپنے نفس کو رنگین کرنا ہوتا ہے اللہ کی ذات اور اس کی تجلیات اور انوارات کے ساتھ تو وہاں جتنی کثرت سے کرے گا جتنی کثرت سے ذکر اللہ کرے گا اتنا ہی اس کا نفس اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو ذکر اللہ کی وہ قسم جس میں اپنے آپ کو اس کے رنگ میں رنگنا ہے تو وہاں الفاظ کی کثرت ہوتی ہے اور جہاں اعلان مقصد ہے وہاں تعداد کی کثرت نہیں ہے مجمع دیکھا جائے گا تو یہاں چونکہ ایک بہت بڑا مجمع منا میں جمع ہو رہا ہے تو سب کے سامنے علی اعلان شیطان سے نفرت کا اظہار کرنا ہے وہ اور پھر ایک کنکریاں مارنے میں جیسا کہ احادیث اور تاریخی واقعات میں گزرا ہے کہ یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ یہ انبیاء میں سے امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی سنت ہے جو انہوں نے جاری کی تھی اور یہ اس وقت انہوں نے جاری کی تھی کہ جب انہوں نے شیطان کو بھگایا تھا مکہ سے جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اپنے بیٹے کو لے کر ذبح کرنے کے لیے مینا میں آ رہے تھے تو سب سے پہلی جگہ پر جہاں شیطان سامنے آیا اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یہ کیا اتنی منتوں اور دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں تو یہ بچہ جوان پیدا ہوا ہے اب یہ جوان ہوا ہے تو تم اسے ذبح کرنے جا رہے ہو کوئی انسانیتی کا خیال کر لو یہ وسوسہ ڈالا اور بیٹے کے دل میں بھی وسوسہ ڈالا کہ دیکھو یہ تیرا کیسا باپ ہے ابھی تو نے زندگی کی کوئی بہار نہیں دیکھی ابھی تو جو جوان ہوا ہے اور یہ باپ تجھے دیکھو کتنا شقیق القلب ہے کہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے تو دونوں باپ بیٹے کے دل میں یہ وسوسہ اور خیال جہاں پہلی جگہ پر شیطان نے ڈالا اور پوری طاقت اور قوت سے ڈالا تو وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کر سات کنکریاں شیطان کو ماری کہ دفع ہو چل اللہ کے حکم کی تکمیل کے راستے میں تو رکاوٹ بنتا ہے تو تیری بات نہیں مانی جائے گی تو وہ ذلیل ہو کر وہاں سے بھاگا اور پھر جب کچھ فاصلے پر پھر ابراہیم اور اسماعیل آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر دوبارہ آیا لیکن پہلے کے مقابلے میں سائز اس کا چھوٹا تھا وسوسہ بھی کم تھا اور اس کی جو حیت اور شکل تھی وہ بھی چھوٹی تھی اس لیے پہلا شیطان بڑا ہے اس کے بعد اس سے چھوٹا درمیان کا وسطیٰ ہے اور پھر اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اور اسماعیل کے دل میں یہی وسولہ ڈالا پھر انہوں نے سات کنکریاں اٹھا کر دوسرے دن ماری پھر وہاں سے تیسرے جگہ پر پھر آیا وسوسا ڈالنے کے لیے تو وہ اس سے بھی چھوٹا تھا تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے کہ ایک اہم ترین کام جو اللہ کے لیے کیا جا رہا تھا اس میں تین دفعہ اس نے رکاوٹ ڈالی جی پہلی دفعہ اس نے حجاب طباء کا حملہ کیا اور پھر حجاب رسم کا کہ دیکھو انسانیت میں کہاں رسم جاری ہے کہ تم ہاں جی اپنے بیٹے کو ذبح کرو جی تو اس کا مقابلہ کیا اور پھر تیسری جگہ پر پھر اس نے ایک اور چکر دیا حجاب سوئے معرفت کا کہ تمہیں خواب پہچاننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی خواب کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ بیٹا ذبح کر دیا جائے تو یہ تینوں حجابات شیطان نے اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام پر حملہ آور کی صورت میں کی اور تینوں موقعوں پر ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں مار کر اس کو ذلیل اور رسوا کیا تو ففی حکایت مثلی حاضل فعل تو ابراہیم علیہ السلام کے اس طرح کے فعل کی نقل اتارنے میں انسان کے نفس کو بہت اچھے طریقے سے تبیح حاصل ہوتی ہے کہ اس کے نفس پر شیطانی حملہ کسی راستے سے بھی ہو طبیعت کے تقاضے سے ہو رسم کے تقاضے سے ہو یا بد فہمی اور غلط فہمی کے راستے سے ہو تینوں حملوں کو انسان کنکریاں مار کر تین دن تک اس کا مقابلہ کرے جی تو یہ اصل مقصد تھا لوگ جاتے ہیں بس کنکریاں مارنا شروع کر دیتے ہیں غصے میں آ کے جوتے شوتے ڈھنڈے جنڈے پتھر پتھر پہ مارنے لگ جاتے ہیں لیکن جو اصل حکمت ہے جی وہ سامنے نہیں ہوتی اصل میں تو نفس کی جو شیطنت ہے اور اس پر شیطانی اثرات ہیں ان کا مقابلہ کرنا کہ یہاں اس اہم مقام پر اگر شیطان شیطنت سے باز نہیں آیا اور وہ وسوسے ڈالتا رہا تو ابراہیم کی سنت یہ ہے کہ ہر حال میں اس کو رد کرنا ہے انسانیت کی خدمت کا کوئی کام ہو یا اللہ سے تعلق کے حوالے سے کوئی کام ہو تو ان تینوں حجابات میں سے آئندہ کبھی بھی میرے نفس پر شیطان حملہ آور ہوگا تو میں اس کا مقابلہ کنکریوں سے کروں گا یہ اس کی ٹریننگ ہے مشق ہے تو اگر مشق اس نقطہ نظر سے کی جائے تو اس کے بڑے فائدے ہیں اور اگر بس رسم کے طور پر غفلت کے ساتھ کیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا ایسا ہی معاملہ ہوگا باقی رہا یہ کہ وصرف الحدی مینا کے میدان میں قربانی کا جانور لا کر ذبح کرنا اس کا راز کیا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس میں ایک راز تو یہ ہے کہ یہاں بھی مشابت اختیار کرنا ہے ہمارے سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فعل کی کہ فیما قصدم کہ انہوں نے قصد کیا اپنے بیٹے کو جب اس مکان پر اللہ کی اطاعت اور حکم اور توجہ سے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک نے اس کی جگہ پر کیا ہے وہ دمبا دے دیا جس کو ذوا کرو جی تو فدیہ کے طور پر تو گویا کہ اپنے نفس کے اوپر چھری چلانا ہے کہ جس کے ذریعے سے نفس پر شیطانی اثرات کا مقابلہ کیا جائے کہ اگر اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ضرورت بھی پڑی تو میں اپنی جان مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تو مقصد اس جانور کے ذبا کرنے سے اپنی حیوانیت اور بہیمیت کو ذبح کرنا ہے تاکہ وہ نفسانی اور حیوانی اثرات ختم ہوں اور دوسرا یہ کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام پر اللہ پاک نے کی تھی جی اللہ کی بہت بڑا شکر ہے کہ ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نعمت کو اور شکر کو یاد کرنا کیونکہ ابھی تو اسماعیل علیہ السلام نو عمر تھے جب ان کے ذبح کا حکم دیا گیا تھا بالفرض اگر وہ ذبح ہو جاتے تو یہ قریش کی نسل اور اولاد تو آگے نہ چلتی تو یہ قریش اور عرب جو ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نامی انہیں کی نسل سے ہے تو کتنا بڑا انعام ہے کہ وہ ہاں جی آپ کی ذات گرامی ان کے ذبح ہونے سے اللہ نے بچایا اور ان کی جگہ پر قربانی کا دوسرا جانور دے دیا تو اس شکرانے کے طور پر گویا کہ اس جانور کو ذبح کرنا ہے اور پھر اس طرح کا کام اس وقت اور اس زمانے میں کیونکہ وقت بھی متعین ہے اور زمانہ بھی متعین ہے یہ انسانی نفس کو خوب متنوع کرتا ہے کہ اس کے اصل مقاصد کیا ہونے چاہیے باقی رہی بات کہ یہ متمدع اور قارن پر لازم ہے واجب ہے جس نے ایام حج میں عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا حو و کران کی شکل میں کیا کہ جس میں ایک ہی احرام میں دونوں عبارتیں کی۔ اور خواہ وہ الگ الگ کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول لیا اور پھر آٹھ تاریخ کو احرام بانگ کر حج کا حج کیا ان دونوں پر یہ قربانی واجب ہے جو حج افراد کرنے والے ہیں ان کے اوپر واجب نہیں ہے وہ اگر ادا کریں تو بہت اچھی بات ہے شکر ال اللہ یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے اس مسئلے میں جاہلیت کے زمانے کا جو ظالمانہ طور طریقہ تھا کہ جی صرف حجی کیا جائے عمرہ نہ کیا جائے تو وہ بوجھ ان سے اٹھا لیا اور ایک سفر میں دو عبارتیں کرنے کی اجازت دی تو اس کا شکر واجب ہے باقی رہی یہ کہ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر لینے کے بعد اگلا عمل جو یہاں مینہ میں ہے وہ حلق کرانا ہے بال مڑوانا ہے تو حلق کروانے میں راز یہ ہے کہ انّتعین و طریق لخروج من الحرام احرام سے باہر آنے کا ایک مہذب طریقہ متعین کیا گیا ہے جیسے احرام میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے تو ایک عبادت کی تکمیل کا جو طریقہ اختتام کا ہے وہ بھی ایک متعین شدہ ہونا چاہیے ایک ایسے فعل کے ساتھ جو وقار کے منافی نہ ہو کیونکہ احرام میں بہت ساری پابندیاں ہیں تو احرام کھولنے کا باوقار طریقہ جو علی اعلان لوگوں کے سامنے ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ بال منڈوائے جائیں اگر لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تو ہر آدمی اپنے طریقے کے مطابق احرام کھولتا کو کسی طریقے سے کو کسی طریقے سے تو ایک ڈسپلن قائم نہیں ہونا تھا اور ویسے بھی چونکہ احرام کی حالت کے اندر آدمی کو بال کاٹنے کی پابندی ہے باقی پابندیاں ہیں تو جو تشاس اور تغبر او بار آلود بال ہوتے ہیں اور مٹی چڑی بھی ہوتی ہے کیونکہ مسلسل سفر کر کے آدمی ہاں عرفات سے مضطلفہ پہلے تو عرفات گیا پھر مضطلفہ منا تو اس وقت بہت ایسی حالت ہوتی ہے کہ غبار آلود کپڑے بھی ہیں بال بھی ہیں تو حلق کرانے سے یہ ہے کہ گویا کہ وہ چیز جب سا بال صاف کرا لیے تو جو میل کچیل ہے بالکل ہاں جی اس کے ساتھ صاف ستھرا ہو گیا آدمی پھر غسل کر کے اپنے کپڑے پہن لیتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ نماز سے باہر نکلنے کا ایک باوقار طریقہ السلام علیکم و اللہ دونوں طرف کہہ کر کرنا ہے ورنہ تو اب اتحاد پڑھنے کے بعد آدمی اٹھ کر چل پڑے تو نماز تو تب بھی ختم ہو جائے گی لیکن وہ وقار اور درست بات نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس وقت نماز میں ہے یا ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے باقی رہا یہ بات کہ مناسب یہی ہے کہ آدمی منا پہنچے تسلی کے ساتھ کنکریاں مارے اپنا جانور زبا کرے اور اپنے بال کٹوائے لباس بدلے نہائے دھوئے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس حلق کرانے کو طواف افاظت جو فلس طواف ہے اس سے پہلے پہلے کرنا مناسب مقدم کیا گیا یہ اس لیے کہ گویا کہ آدمی شہنشاہ مطلب کے دربار میں حاضر ہو رہا ہے تو بادشاہوں کے دربار میں آدمی حاضر ہو تو صاف ستھرا ہو کر خوشبو لگا کر انجے نئے صاف کپڑے پہن کر ہاں جی بال وال جو ہے نا فاضل چیزیں کٹوا کر آدمی کو کیا ہے وہاں حاضر ہونا چاہیے لیا کون شبی ہن بالد داخل الملوک آج کل لوگوں پر بڑی تیزی سوار ہوتی ہے جی بس وہ جلدی جلدی ہاں جی چونکہ جائز ہے کہ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی سے پہلے کوئی اگر طواف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے جی تو اس لیے آج کل بڑی تیزی لوگوں میں ہے کہ بس جلدی جلدی دوڑیں گے سانس پھولا ہوا ہے مزدالفہ سے جیسے کوئی رسا توڑانا ہوتا ہے سیدھے جائیں گے کنکریاں ماریں گے اور وہاں سے بھی ہاں جی چھلانگے مارتے ہوئے ہاں جی مکہ پہنچیں گے اور جلدی جلدی سانس چکر پورے کیے اور پھر آ کر سب کچھ باقی کام کرتے ہیں کہ جی چلو جی خانہ کعبہ خالی مل گیا ہم تو جلدی جلدی طواف کر کے آ گئے تو یہ مناسب بات نہیں ہے جب اللہ کے دربار میں وہاں حاضر ہونا ہے طواف کے لئے تو تسلی سے نہا دھو کر بال کاٹ کر ہر چیز سے فارغ ہو کر آدمی جائے تو یہ زیادہ مناسب ہے لیکون <سؤال> شبین <شَبِيًا> بحال داخل الملوک فی مواخذات ہی نفس ہو <سؤال> کہ آدمی جب بادشاہوں اور حکمرانوں کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اپنے جو گند بند ہے جسم کے بال غبار آلود چیزیں ہیں ان کو کیا ہے دور کر کے آتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ایک وفد آیا تو ایک آدمی تو ایسے تھے کچھ لوگ کہ وہ بس اسی طرح برے حال مٹی سے آلودہ اور کپڑے میلے میلے کچیلے بس سیدھے حضور کی مجلس میں پہنچ گئے پسینے کی بو اور ہر چیز ساتھ اور ایک سردار وہ ایسا تھا کہ وہ پہلے مدینے سے باہر اترا اور جا کر اس نے غسل کیا کپڑے بدلے خوشبو لگائی کنگھی کی اپنا تیار شیار ہو کر پھر حضور کے پاس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے باوقار طریقہ اپنایا ہے ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا ہے تو ایسے ہی آدمی جلد بازی کے چکر میں کہ جی مجھے بڑا ہی عشق ہے اور وہاں اسی طریقے سے میلا کچالا پہنچ جائے تو یہ تو بات درست نہیں ہے جی تو یہ طریقہ کار جو ہے صحیح یہی ہے باقی رہا جب اب وہاں طواف حج کے لیے جائے گا طواف کے لیے جو فرض طواف ہے یہ بعد میں ہے وقوف عرفہ حج کے دو ہی بنیادی فریضیں ہیں ایک وقوف عرفہ اور دوسرا طواف افاظہ یہ وقوف عرفہ کے بعد ہے تو یہ طواف جو ہے فرض طواف کہلاتا ہے تو آئے اور آ کر حجر اسود پر پہنچے سب سے پہلے فیص اسے چومے سب سے پہلے سما یمشی اعلیٰ یمینی ہی جیسے ہی حجر اسود کے سامنے آدمی پہنچتا ہے تو اگر تو موقع ہو تو چومنے کا تو چومے نہیں ہے تو ہاتھ کا اشارہ کر کے اسے چومے یا لکڑی ہے تو لکڑی سے اشارہ کر کے اس کو چومے اب جب یہاں کھڑا ہوا ہے تو طواف کا آغاز کہاں سے ہونا ہے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ طواف کا آغاز اس کو دائیں کندھے سے کرنا ہے یعنی دائیں طرف رخ کرے اور پھر اس نے خانہ کعبہ اس کے کندھے کے بائیں طرف ہونا چاہیے اور دائیں طرف مسجد حرام کا گول دائرہ ہونا چاہیے تو آغاز کرے گا دائیں طرف سے سات چکر کاٹے گا اور ہر چکر میں حضر عصب کو بوسہ دے یا کسی چیز سے اشارہ کرے جیسے محجن مہجن اس لاٹھی کو کہتے ہیں جو جی ٹیڑی ہوتی ہے یعنی کھونڈی جسے کہتے ہیں تو چونکہ اس سے پکڑی بھی ہوتی ہے عام طور پر بوڑھے لوگ اور بڑے لوگ اس کو سا رکھتے ہیں ہاتھ اس کے اوپر ٹیکنے کے لیے تو ہاتھ لاٹھی سیدھا ایسے کر دے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ جو حج تھا جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے آپ صلی اللہ و سلّم کے آخری حج کی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونٹنی پر حج فرمایا تھا طواف کیا تھا وجہ یہ تھی کہ ہزاروں کا مجمع تھا دنیا بھر کے تمام قبائل جمع تھے تو طریقہ حج سب کو سکھانا تھا تو اگر عام انسانوں کے ساتھ زمین پر چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا کہ حضور کیا کر رہے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی اونٹنی پر کیا تھا باقی سب لوگ پیدل تھے جی تو اس سے ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد سکھانا تھا تو اب اونٹنی پر رہتے ہوئے حضر اسود کا تو بوسہ نہیں لیا جا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی کھونڈی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے اس کی طرف حضر اسود کی طرف اور پھر اس کو چوم کر اپنا طواف شروع کر دیتے تھے تقویر پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر اور طواف کرے شروع کر دے اور ویسطلم اور رکن المانی حجر اسود کا جو کونا ہے وہ اور دوسرا ایک رکن خانۂ کعبہ کا وہ ہے جس کو رکن یمانی کہتے ہیں جو یمن کی طرف رخ کیے ہوئے ہے حجر اسود والا کونا تو یہ ہے یہ ہندوستان کی طرف اس بر عظیم پاک ہند کی طرف رخ کیے ہوئے ہے اور دوسرا جو کونا ہے وہ یمن کی طرف ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ حجم طواف کرتے ہوئے حجر عصبت میں تو بوسہ دیتے ہی ہیں کونے پر اور رکن یمانی کو بھی آپ استعلام کرتے ہیں ہاتھ لگاتے ہیں لیکن جو باقی دو رکن ہیں حتیم کے پاس وہاں آپ ہاتھ نہیں لگاتے تو اس کی کیا وجہ ہے تو ابن ابر رضی اللہ تعالیٰ عرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حتیم کی طرف والے دو رکن ہیں یہ اپنی اصل جگہ پر نہیں ہے یہ تو چونکہ اتنا حصہ چھوڑ کر مکے والوں نے جتنا خالص اور حلال مال تھا تو وہ خانہ کعبہ کی اتنی چیز جگہ باہر چھوڑ کر انہوں نے بنائے تھے تو جو خانہ کعبہ کے اصل دو کونے ہیں وہ رکنے یمانی ہے اور رکنے حجر اسبد اس لیے ان کا استعلام ہوگا باقی دو کونوں کا نہیں اور یہ بھی یاد رکھ لینا چاہیے کہ اگر آدمی پیدل طواف کر رہا ہے اور پیدل تواف کے وقت وہ رکن یمانی کے پاس سے گزرا ہے جہاں ہاتھ لگ سکتا ہے تو پھر تو اس کا استعلام کر کے اس کو چومے گا یہ نہیں ہے کہ دور فاصلے پر بھی ہے تو پھر بھی اس کا استعلام کرے وہ نہیں ہے جائز اونٹنی پر ہے تو تب بھی نہیں ہے یعنی کسی سواری پر ہے وہ تو اگر بالکل خانہ کعبہ کے پاس دیوار کے قریب چل رہا ہے کوئی آدمی اور اس کا ہاتھ چلتے ہوئے لگتا ہے یا اونٹنی پر بھی ہے اور ایسی صورت میں ہے کہ اونٹنی اس کے قریب سے گزر رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ یہ جو آج کل ایک اور بڑا تکلف بعض لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ رکن یمانی کا بھی استعلام فرض کی درجے میں انہوں نے بنا لیا ہے یہ درست نہیں ہے طواف کے لیے ضروری ہے کہ یہ بابزو ہو لیکون فیضا لییکن فیضا ایک اعلیٰ اور وہ ستر لباس کے اندر ہونا چاہیے اپنے جسم کو چھپا کر ہونا چاہیے مکے کے مشرق یہاں ایک حرکت کرتے تھے کہ جی ہمارے کپڑے پتہ نہیں سود کے پیسوں کے ہیں حرام کے پیسے کے ہیں تو کپڑوں کے ساتھ طواف کرنے کے بجائے ننگے طواف کرتے تھے تو ننگ دھڑنگ طواف کرنا یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے صدر کی حفاظت کرنا ضروری ہے ہاں جی چھپا ہونا چاہیے اور ولایت کلّلم اللہ بخیر اور طواف کے دوران خیر کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہ کرے ذکر اذکار یا جو کوئی وظائف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہ پڑھے اور کوئی ضروری کام ہو تو اور یا کسی کوئی مسئلہ بن گیا ہو کسی انسان کے لیے تو خیر کی بات تو زبان سے نکال سکتا ہے لیکن آج کل ایک اور بڑی حرکت ہے کہ جی وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ٹیلی فون کھڑکاتے ہیں کہ جی میں ہوں اتھے کھڑوتا ہے گا میں جی طواف کردہ پیا ہوں نال ساتھ ساتھ ویڈیو بنائی جا رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ گھر والوں کو کمنٹری ہو رہی ہے تو یہ طواف کا کوئی طریقہ نہیں ہے جی طواف اللہ کے گھر کا کر رہے ہیں اور وہاں ہاں جی دنیا بھر کی ادھر ادھر کی باتیں پورا پورا طواف گزر رہا ہوتا ہے اور موبائل آج کل اس مصیبت نے کیا ہے جی ہر طرح کی ساری کاروباری باتیں فلان ٹھمکان ایسا کوئی ضروری بہت ہی بات ہے جی تو وہ تو کی جا سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی بات کرنے کے بجائے اپنا ذکر اذکار کار یا دعا مشغول ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے زیادہ معمول رہا ہے ربنہ آتینہ فردنیہ حسنا یہ پوری دعا پڑھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کوئی اور نہیں بھی ہے تو یہ دعا تو آدمی کو ہر آدمی کو یاد کر لے اور وہ طباف کے دوران پڑھے یہاں ایک اور حرکت آج کل ہوتی ہے کہ متوف مقرر کیے گئے ہیں اور متوف یا معلمین کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اپنا مجمعہ ساتھ لے لیتے ہیں تو وہ رٹی ہوئی دعائیں ہاں جی وہ متوف پڑھ رہا ہوتا ہے عربی میں اچھا جو ساتھ ساتھ اس کے ساتھ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے بلند آباد سے باقی سارے اس کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے یہ وقت تو دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اللہ سے مانگنے کا ہے اور دعا مانگنا مقصد ہے کوئی عربی لازمی اور فرض نہیں ہے تو اس موقع پر تو ہر آدمی اپنی مادری زبان میں بھی مانگنا چاہے تو اس کو مانگنا چاہیے بس خاص طور پر دوسرا آدمی جو ساتھ خود اپنی دعا پڑھ رہا ہے تو وہ اس شور شرابے میں اس کی توجہ بھی خراب ہوتی ہے تو ہر آدمی کو اپنی زبان مادری زبان کے اندر مولانا سندھی کہتے تھے کہ یہ انہوں نے کرائے کا پیسے بٹورنے کا طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ متوقع کہتے تھے جی میں اتنے پیسے لوں گا تو میں طواف کرا دوں گا نہ طواف کرانے والے کے دل میں توجہ اللہ ہے جب اس کی زبان اور دل میں نہیں پیسہ اس کے پیش نظر ہے تو جو ساتھ کہنے والے ہیں ان کو کیا فائدہ ہو. تو یہ رسم ہے باقی رہی یہ بات کہ طواف کی ابتدا حضر اسود سے ہوگی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ طواف فرض ہے اور طواف کا جو تشریعی نظام ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ طواف کی ابتدا کی جگہ متعین کی جائے تبھی تو فریضہ ادا ہوگا نا ورنہ تو کوئی کہیں سے شروع کر رہا ہے کوئی کہیں سے شروع کر رہا ہے تو اجتماع کو کسی ڈسپلن میں نہیں لایا جا سکتا تو قانون سازی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اس کام کی ابتدا کے مقام کا تعین کیا جائے اور اس بات کا تعین بھی کیا جائے کہ اس جگہ سے جو شروع کرنا ہے وہ دائیں طرف شروع کرنا ہے یا بائیں طرف شروع کرنا ہے جہت بھی متعین کرنا ضروری ہے ورنہ کوئی طباف ادھر کر رہا ہے اور کوئی طباف ادھر کر رہا ہے تو یہ بھی ڈسپلن کو توڑنے والی بات ہے اب ایک آدمی ادھر سے طباف کرتے ہوئے جا رہا ہے کوئی آدمی اگر مخالف سم سے آ جائے تو پھر تو ٹکراؤ ہوگا اور یہاں تو ایک ہی سمت میں چلنے والے آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے ان میں تو اگر مخالف سمت میں لوگ چلنے لگ جائیں تو پھر تو بہت حادثات ہوا تھا اس لیے یہ ضروری ہے کہ جہاں سے ابتدا ہو تو چونکہ دائیں ہاتھ ہے اور ایک بائیں طرف ہے تو دائیں طرف سے شروع کرنا یہ ہاں جی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا دانا ہاتھ تو اس کی بنیاد پر کیا ہے ادھر سے شروع کیا جائے گا والحجر احسن موازع البیت اور یہ جو حجر اسود یا حجر ہے یہ ان بیت اللہ کے تمام مقامات میں سے سب سے بہترین اور حسین ترین ہے اس لئے کہ اس حجرِ اسود کو جنت سے نازل کیا گیا باقی تو زمین کی مٹی اور اس کی دیواریں ہیں جیسا کہ حدیثِ پاک میں آتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجر اسود جنت سے اترا تھا اور جب یہ اترا تھا تو انتہائی سفید بہت زیادہ سفید تھا جی دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا آدم کی اولاد کے گناہوں نے وہ جب چومتے رہے تو ان کے چومنے کا اثر یہ ہوا کہ یہ سفید حضر اسود کالا ہو گیا اب نام ہی اس کا کالا پتھر بن گیا جی لیکن یہ اتراوا چونکہ جنت سے ہے اس لیے کیا ہے اس کو متعین کرنا ضروری ہے بل یمین و ایمن اور دائیں طرف سے طواف کا شروع کرنا یہ دونوں جہتوں میں سب سے مبارک اور اچھی چیز ہے اس کے بعد طواف قدومنزلاتی تحیت المسجد ایک حاجی خاص طور پر جو حج افراد کرنے والا ہے اور باہر سے آیا ہے افاقی اس پر تواف قدوم بھی ہے طوافِ افاظہ کے ساتھ ساتھ طوافِ قدوم طوافِ کدوم مسجد ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا ابھی جماعت کے اندر وقت موجود ہے تو وہ آ کر مسجد کی عظمت کے طور پر کیا ہے دو رکعت تحیت المسجد پڑتا ہے تو اسی طرح طوافِ قدوم بھی ہے انما شرعیہ تعظیم البعت یہ بیت اللہ کی عظمت کے لیے مشروع کیا گیا ہے اور والب طوافی مکانی ہی و زمان ہی اند تحی اسباب ہی سو ادبن ایک آدمی مکہ مکرمہ میں پہنچ چکا ہو اور خانۂ کعبہ اس کے سامنے ہو اور پھر وہ طواف نہ کرے تو یہ تو بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے تو اس لیے جو تو آدمی سیدھا ہی عرفات چلا گیا باہر سے آیا تو چلو ٹھیک ہے اس کو تو کہیں گے کہ جی چونکہ وہ مکہ آیا ہی نہیں لیکن ایک آدمی آٹھ ذی سے پہلے مکہ پہنچ چکا ہے تو اب ہرم میں پہنچ چکا ہے خانۂ کعبہ سامنے ہے تو پھر طواف کرنا چاہیے اسے طوافِ قدوم کہتے ہیں و اول طوافل بے تفی رمل و اجتباع جب بھی ایک آدمی خانۂ کعبہ پہنچ کر طواف کرتا ہے پہلی مرتبہ چاہے طوافِ قدوم کرے اور اگر ہاں جی عرفات سے ہو کر طوافِ افاظہ کرنے اب آیا ہے یا عمرے کا طواف بھی کیا ہے تو اس کے لیے یہ لازمی ہے دو باتیں لازمی ہیں کہ ایک تو اس طواف کے اندر رمل کرنا ہے اور رمل کے ساتھ ساتھ اجتبا کرنا ہے اجتبا کہتے ہیں کہ دائیں کندھے جو چادر لپٹی ہوئی ہے اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر کندھے پہ ڈال لینا یعنی دایا کندھا جو ہے وہ ننگا ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں اجتبا اور ایک ہے رمل اور رمل کہتے ہیں اکڑ کر چلنا تھوڑی سی رفتار بھی تیز ہو اور سینہ تان کر کے آدمی چلے اور پہلا طواف جو بھی ہو خواہ طواف قدوم ہو یا طواف افاظہ ہو فرض طواف اور یا عمرے کا طواف کیا گیا ہو تو اس کے بعد صحیح ہے بین الصفا والمروہ مروا ہاں جی دوڑنا ہے صفا اور مروا کے درمیان صحیح بھی لازمی ہے تو یہ دو چیزیں ایک تو رمل و اجتبا اور دوسرا صحیح بین صفح والمروہ یہ کیا ہے پہلے طواف کے اندر کرنا ضروری ہے اور اس کے چند مطلب اور مفاہیم ہیں چند معانی ہیں جن کی وجہ سے یہ لازمی ہے ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہما حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو بات روایت کی ہے کہ من اخافت قلوب المشرکین و اظہار سولت المسلمین صلح ادیبیہ کے بعد اگلے سال جب عمرت القضاء کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آئے تو مکے کے مشرق آپس میں چیم و کر رہے تھے کہ یسرف تو بخار اور بیماریوں کی جگہ ہے تو یہ قریشی جو گھبرو جوان یہاں سے گئے تھے وہاں تو ضرور یہ بیمار ہو کر کمزور ہو گئے ہوں گے ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا اور یہ چونکہ طے ہو چکا تھا کہ ایسے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تین دن وہاں عمرہ کرے گی تو یہ مکے کے لوگ جو ہیں یہ پہاڑوں پر چلے جائیں گے یہ مکہ میں نہیں رہیں گے کیونکہ کہیں ٹکراؤ نہ ہو جائے اور عام آدمی ایک دوسرے سے جو نفرت ہے اس نفرت کی وجہ سے کہیں کوئی ہاں جی مڈ بھیڑ نہ ہو جائے تو یہ لوگ پہاڑوں پر چلے جائیں گے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت اس وقت طواف کرے گی ہاں جی عمرہ کرے گی تو یہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ خاص طور پر گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی جو ہیں یہ کیا ان کی صورت حال ہے کمزور ہو گئے ہوں گے یہ وہ باتیں کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو دکھانے کے لیے کہ ہم ابھی تک طاقتور ہیں مضبوط ہیں بخار نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا جی یا کا بخار شروع شروع میں پانچ چھ مہینے چڑھا سب لوگوں کو ابو بکر کو بھی اور بلال کو بھی جیسا کہ بخاری کی روایت میں آتا ہے سب پریشان رہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ وبائیں جو یہاں یسرب میں ہیں ان کو یہاں سے جوفہ بھیج دے تو وہ سب بیماریاں مصیبتیں وہاں چلی گئیں اور مدینہ بالکل صاف اللہ سے دعا مانگی کہ جیسے تو نے ابراہیم کی دعا سے مکہ کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمایا تھا تو میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے شہر مدینہ کو بھی اسی طرح ہر بیماری سے پاک کر دے مکانہ اہل مکہ مکے والے کہتے تھے کہ ان کو یشرف کے بخار نے کمزور کر دیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں اپنا کندھا ڈول دکھاؤ کہ ہم اسی طرح ہاں جی اسی طرح دلیر اور بہادر ہیں اور پھر اکڑ کر چلو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ ابھی تک جوان ہیں لڑیں گے اور جہاد کرنے میں اب کوئی ان میں کمی اور کوتاہی نہیں ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں دراصل یہ کام کرنا اصل میں تو فہو فعلم افعال الجہاد یہ جہاد کے افعال میں سے ہے ویسے بھی حج چونکہ ٹریننگ ہے جہاد کی تو جہاد کے لیے جیسے پریٹ کر کے آدمی اپنے ڈنڈ بیٹھ کے دوسروں کو نکال کر دوسروں کو دکھاتا ہے اپنے ڈول دکھاتا ہے کہ میرے اندر ابھی طاقت اور قوت ہے تو یہ کام کرنے کے لیے یہ مشروع ہوا تھا وہ حاضر سبب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اب یہ جو بات ہے یہ تو اس زمانے میں ختم ہو گئی قدن و بزا اب کوئی مکے کا مشرک پہاڑوں پر بیٹھ کر ہنجی تواف کرنے والوں کو نہیں دیکھتا کہ جی یہ کمزور ہیں تو وہ اپنا ڈیل ڈول انہیں دکھائیں دشمنوں کو لیکن ایک دوسرا فائدہ اور مقصد بھی ہے وہ یہ کہ تصویر الرغبت فی طاعت ہی اللہ کی اطاعت میں رغبت اور شوق کی تصویر بننا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی دور دراز کے سفر کر کے تھکا ماندہ حرم میں داخل ہوتا ہے اور بڑی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے آدمی کا جی چاہتا ہے کہ آرام کرے سوئے تو تو اس موقع پر بھی اگر وہ طواف کر رہا ہے تو پوری شوق اور رغبت سے کیونکہ جب تھکا ہوتا ہے تو آدمی پھر اس طریقے سے اکڑ پکڑتا نہیں ہے پھر ڈھیلا چلتا ہے تو وہ وہاں اس موقع پر بھی اپنا شوق اور رغبت واضح کرنے کے لیے کہ میں اللہ کی طرف یا اللہ کے حکم کے لیے اتنی تھکاوٹ بھی ہو تو تب بھی میں اپنے مجاہدانہ کام ضرور کروں گا جیسا کہ شاعر نے کہا ہے شیر یہاں شاہ صاحب نے پیش کیا ہے عزت تقت من کلال سیری واہ آدھ ہا روح الوسالی فتح یا اندمی شاعر شعر میں کہتا ہے کہ جب بھی میری اونٹنی شکایت کرتی ہے کہ میں اب تھک چکی ہوں محبوب کے گھر جانے کے لیے میری اونٹنی تیز سفر کر رہی تھی تو کرتے کرتے ایک جگہ پر اونٹنی نے شکایت کی کہ میں بہت چل چکی ہوں تو واہ آدھا ہا روح الوسالی تو اونٹنی کو کہا کہ دیکھ محبوب سے وشال کے لئے جا رہے ہیں اس کا وعدہ دلایا اس کو تو فتح ان دا می آدھی تو وہ اس وعدے کو دیکھ کر کیا ہے زندہ ہو گئی وہ تھکاوٹ اس کی دور ہو گئی آدمی جب کسی سے عشق کرتا ہے تو اپنے معشوب کے لئے مصیبت بھی برداشت کرے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں تھکاوٹ اور صحیح لیکن ہاں جی محبوب سے وشال بھی تو ہونا ہے تو اس وشال کے شوق میں وہ تھکاوٹ کے باوجود بھی دوبارہ چست ہو کر دوڑنے لگتا ہے تو گویا کہ اللہ کے عشق میں ایک آدمی دور دراز سے سفر کر کے آیا اب اس کا گھر آیا ہاں جی اس کا مقدس وقام دیکھا تو آدمی تھک ہار کر بیٹھ جائے تو ایسا نہیں تو وہاں تو زیادہ شوق کے ساتھ اپنی تھکاوٹ کے باوجود وصل الہی کے لیے یہ کام کرے شاہ ساحف فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ یہ ارادہ فرما لیا تھا کہ اب چونکہ پہلا سبب تو رہا نہیں مکے کے مشرق تو ختم ہو گئے اب تو مسلمانوں ہی کے قبضے میں فتح مکہ کے بعد مکہ آ گیا ہے تو یہ جو اکڑنا ہے اور یہ جو کندھا ننگا کرنا ہے یہ دونوں کام جو ہے وہ چھوڑ دیے جائیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ طواف کے سات چکروں میں پہلے تین چکروں میں یہ اجتبا بھی ہے اور رمل بھی ہے تین چکروں کے بعد بھی آج کل لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ تین چکروں کے بعد بھی کندھا ننگا رکھتے ہیں یہ قطعی مناسب نہیں ہے اجتبا ختم ہو گیا آخری جو چار چکر ہیں وہ جسم کو لپیٹ کر کرنے کیونکہ اصل سنت یہی ہے بلکہ بعض لوگوں سے چونکہ چادر وادر سنبھالی نہیں جاتی تو وہ ہر وقت ہی اجتماع کیے بھی پھرتے ہیں جی نیچے سے چادر کندھے کے نیچے سے نکال کر دوسری طرف ڈالی بھی ہوتی ہے اور بلکہ بعض جو ہیں تو وہ تو ننگ دھڑنگ ہو کے چادر ہی ایک طرف رکھ دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے جسم کو چھپانا ضروری ہے چادر اسی لیے اوپر والی تو بلا وجہ اپنے جسم کی نمائش کرنا درست نہیں ہے جی تو وہ صرف ابتدائی تین چکر ہیں اس میں اجتباع اور رمل ہے یہ نہیں ہے کہ غلطی بھول گیا ہو تو الگ بات ہے وہ تو ہو جاتی ہے انسان سے لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا یہ درست بات نہیں ہے تو حضرت عمر نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ چونکہ سبب تو رہا نہیں اس لوگ ختم کر دیں پھر بعد میں انہیں خیال آیا کہ ممکن ہے کہ اس کا سبب کچھ اور بھی ہو سما تفتانا سب آخر کوئی اور ایسا سبب بھی ہو جس کی وجہ سے حضور نے یہ حکم دیا جو ختم ہونے والا نہ ہو تو اس لیے حضرت عمر نے پھر یہ پابندی کا جو حکم دینے کا ارادہ تھا وہ واپس لے لی انہوں نے کہا کہ نہیں ہاں جی یہ جاری رہے گا قیامت تک ہی اب کہ رمل بھی کرنا ہے اور اجتباع بھی کرنا ہے پہلی مرتبہ کے طواف میں باقی رہی یہ بات کہ عمرے کے سفر میں عرفات کے میدان میں وقوف کا حکم نہیں ہے حج میں تو وقوف ہے اور طواف ہے لیکن عمرے میں صرف طواف ہے اور صحیح ہے صفحہ مربع کے درمیان اس لیے کہ عمرہ تو سارے سال چلتا ہے جب سارے سال چلتا ہے تو عرفات کے ہاں وقوف کا مقصد تو بہت بڑا اجتماع کر رہا ہے تو اجتماع کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ کوئی کسی وقت عمرہ کرنے آ رہا ہے کوئی عمرہ کسی وقت کرنے آ رہا ہے تو ہر آدمی اگر اپنے اپنے وقت پر عمرہ کرنے آ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی خاص وقت تو متعین نہیں کہ اجتماع ہو اور صرف جا کر چکر کاٹ کے آ جانا یہ تو کوئی کام نہیں ہے عرفات کے میدان میں اس لیے کہ اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے اور کوئی معنی اجتماعیت وہاں پیدا نہیں ہو سکتا تو فلا فائدہ تا للوقوف وقوفی تو پھر وقوف عرفہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے عمرے کے میں بولو شوریہ اللہ وقت اور اگر کسی وقت معین میں اجتماع کی بات کی جائے تو وہ حج کے علاوہ اور کیا ہوگا تو وہ بھی حج ہی بن جائے گا تو عمرہ تو نہیں رہے گا وہ تو عمرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقی جو اوقات ہیں ان میں کیا جائے وفیل اجتماعی مرتینی فنعت یہ مالا یافا اور اگر ہم اس حج کے اجتماع کے علاوہ عمرے کے لیے بھی کوئی وقت مقرر کریں تو پھر ایک سال میں دو دفعہ اجتماع کرنا پورے عالم اسلام کے لیے تو بہت بڑا مشکل ہوگا وہ نم العمدہ تو فلعمرہ تھی عمرے میں بہترین بات یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعظیم ہو اور اللہ نے جو نعمت دی ہے اس میں اس کا شکریہ ادا کیا جائے اس کام کے لیے عمرہ ہے باقی رہی بات کہ عمرے میں اور حج میں صحیح کرنی ہے صفا اور مربع کے درمیان تو اس کا راز کیا ہے اس کا راز خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرما دیا کہ حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے جب ان پر سختی کی حالت تاری ہوئی کہ پیاس کا معاملہ ہے تو انہوں نے ممکن حد تک جو انسان جدوجہد کر سکتا ہے اپنے بچے اور اپنے لیے پانی کے لیے وہ انہوں نے وہاں صفہ مروہ کے درمیان یہ سات چکر مکمل کیے تھے تو فقش اللہ عنہ تو دونوں یعنی ماں بیٹے کی اس مشقت سے بیٹا اسماعیل وہ تو پیاس سے بلبلا رہے ہیں رو رہے ہیں تو گویا کہ وہ بھی اللہ کے سامنے گر گرا رہے ہیں اور ماں جو ہے وہ بچے کو دیکھ کر پریشان ہے اور وہ پانی کی تلاش میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سات چکر کاٹ رہی ہے تو ان دونوں کی جد اور ان کی مصیبت کو اللہ نے دور کیا کہ بچہ جہاں ایڑیاں مار رہا ہے وہیں سے اللہ نے چشمہ نکال دیا زمزم زم کا اور پھر لوگوں کے دلوں میں رغبت ڈال دی کہ وہ اس بستی کو آباد کریں بنو و کا قبیلہ ہاں جی اب دونوں ماں بیٹا وہاں رہتے تھے زمزم کا پانی ہے ہاں جی تو وہاں ہاں جی کوئی اور بندہ تو تھا نہیں تو پانی کی وجہ سے پرندے اوپر اڑ رہے تھے تو بنو و جرہم کا ایک قبیلہ جو اصل عرب تھا کہ یمن سے دوسری طرف جا رہا تھا خانہ بدوش اپنا سامان اٹھائے کسی اور جگہ آبادکاری کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے وہاں وہ جب پرندے اڑتے ہوئے دیکھے تو انہوں نے کہا ضرور یہاں پانی ہے تو وہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچے اور پھر حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت حاضرہ سے درخواست کی کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں ٹھہریں تو وہ وہاں قیام پذیر ہو گئے اس طرح آہستہ آہستہ مکہ آباد ہو گیا تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ان کی اولاد پر ان کے اتباع کرنے والوں پر واجب ہے اور یہ جو ایک نئی نشانی ظاہر ہوئی کہ زمزم کا کنواں نکل آیا تو اس کا بھی یاد کرنا تاکہ ان کی بہیمیت جو ہے وہ ختم ہو اور ملکیت اور حیوانیت اس پر طاری ہو جائے کیسے انعامات ان کے اوپر ہوئے ہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی بہترین چیز نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے وہ فعل جو ہے وہ ظاہر اور منظم کر دیا جائے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ ختم کرنا ہے صفحہ سے شروع کرنا ہے اور مروہ پر مکمل کرنا ہے صفا سے شروع کریں تو مروا تک ایک چکر ہو گیا پھر مروا سے صفحہ پر آئیں دوسرا چکر صفحہ سے مروا گئے ہاں جی تیسرا چکر اس طرح سات چکروں میں آخری چکر میں جا کر مروا پہ اس کا اختتام ہو جاتا ہے اما حاجرہ مروا پر کھڑی تھی تو وہاں ان کی نگاہ پڑی کہ بچے کے پاؤں کے قریب سے جو ہے نا زمزم کا کنواں پانی نکل آیا ہے تو پھر وہاں سے وہ دوڑ کر اللہ کا شکر ادا کیا دو رکعت نفل پڑی اور پھر وہاں پہنچی ہیں جو عام طور پر دوسرے لوگوں کی جو مانوس اور معلوف عادت ہے اس کے خلاف ایک قائدہ منظم کر دیا اور پھر اس میں اللہ کے سامنے عجز و انکساری بھی ہے کہ آدمی جب سب سے پہلے مکہ میں داخل ہوا ہے تو وہ ہوا محاکات ماکانت فی ہی من الع اب تو گویا کہ وہ نقل اتارنا ہے ایک خاتون کی حاضرہ کی کہ ان کو جو مصیبت اور مشقت برداشت کرنی پڑی اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے تو ان کی سنت ادا کرنا ضروری ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کی سنت طواف ہے مرد کی ایسے ہی تمام مردوں کو حضرت حاجرہ کی ایک عورت کی سنت بھی ادا کرنی ہے جی تو یہی نہیں کہ شاعر صرف مردوں ہی کے نام پر ہیں بلکہ خاتون کے نام پر بھی ہے کہ ان کا جو ہاں جی وہاں دوڑنا تھا وہ اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے تمام مردوں پر لازمی قرار دے دیا کہ جب سب سے پہلے مکہ میں آئیں طواف کریں تو صحیح ضرور کریں چاہے عمرے کی صورت میں ہو تواف قدوم کی صورت میں ہو یا تواف افاظہ کی صورت میں ہو اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ گفتگو کے مقابلے میں کسی حال کی حکایت کرنا عملا حالت طاری کرنا یہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے زبان کی بات اتنی تاثیر نہیں کرتی جتنا عمل کی بات کیا ہے تاثیر پیدا کرتی ہے اب آخر کے اندر سب سے آخری عمل جو ہے وہ طوافِ ویدا ہے جی اور یہ طوافِ ویدا جب بھی آدمی وہاں سے رخصت ہو تو یہ مناسب ہے اس لیے کہ جب آدمی بادشاہوں کے دربار سے رخصت ہو تو بادشاہ کے ہاں آخری حاضری ضروری ہوتی ہے جی تو شاہن شاہ مطلق کے دربار سے رخصت ہونا ہے تو پھر وہاں بھی طوافِ ودا کرنا جو رخصتی طواف جسے کہتے ہیں یہ بھی کرنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاً فرن نہ عہد کم حتی آخر و ہی تم میں سے کوئی آدمی بھی یہاں سے کوچ نہ کرے اس وقت تک جب تک کہ آخری طواف نہ کر لے بیت اللہ کے سامنے جا کر وہاں طواف کرے ہاں البتہ اگر کوئی خاتون ہے اور خاتون کو اگر ایام ماہواری شروع ہو چکے ہیں اور ادھر سے سفر پہ روانہ ہونے کا وقت ہو چکا ہے تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ بغیر کیونکہ وہ طواف حیض کی حالت میں نہیں کر سکتی تو اس لیے اس کو اجازت ہے کہ اگر روانگی کا وقت ہو چکا ہے تو تواف ودا چھوڑ سکتی ہے جی اس کا وداع یہی ہے کہ وہ دور سے باہر سے ہی وداع کر کے روانہ ہو جائے ایسے ہی طوافِ قدوم بھی اگر کوئی عورت احرام باندھ کر وہاں پہنچی ہے تو اور اگر اسے اس حالت میں حیض آ گیا تو وہ وہاں طوافِ قدوم کرنا اس کے لیے لازمی نہیں ہے کیونکہ جب وہ مسجد حرام میں داخل ہی نہیں ہو سکتی تو طواف کیسا تو یہ دو طواف ان عورتوں سے مستثر ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آ گیا تھا اور جب واپس ہونے لگے ہیں تو حضرت میمونہ کے ساتھ یہی معاملہ پیش آ گیا تو دو ازواج متحرات کے عمل سے دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی تھی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ہاں جی طواف فرض جو ہے وہ تو ضروری ہے وہ جب تک نہیں کرے گی تو حج ہی نہیں ہوگا تو اس لیے درمیان میں وہ وقت جو ہے جس کے اندر وہ پاک صاف ہو جائے تو پھر طوافِ ہاں جی فرض جو ہے اس کی ادائیگی کے لیے تو انتظار کرنا پڑے گا اسے اور وہ تین دن چونکہ طوافِ فرض بھی جو ہے افاظہ بھی اس کا بھی وقت مقرر ہے کہ وہ بھی جو یام منا کے تین دن ہیں اس کے دوران وہ طواف ہونا ہے تو باقی جو ہنجی طواف ہیں یہ اس سے مسسنا ہے باقی لوگوں کو اس میں سے ہنجی طوافِ ودا کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عصرفی تعظیم البعت اس میں بیت اللہ کی عظمت کا راز ہے اور یقون اول بلآخر آئے تو تب بھی طواف اور جائے تو تب بھی طواف تاکہ سفر کا جو مقصد ہے اس کی واضح صورت اس کے سامنے آئے کہ وہ طوافِ بیت اللہ کے لیے آیا ہے اور پھر ویسے بھی یہ اس عادت کے موافق ہو جائے گا کہ جب بڑے بڑے وفود رخصت ہوتے ہیں تو آخری وقت روانگی کے وقت میں وہ بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں ان سے رخصت لے کر وہاں سے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے رخصت ہونا ہے تو وہاں بھی مہذب طریقہ یہی ہے کہ طوافِ ودا کر کے وہاں سے روانہ ہو یہاں تک یہ حج کا پورا طریقہ جس میں کوئی بارہ تیرہ امور ہیں وہ شاہ صاحب نے تفصیل سے بیان کر دیے یہ تو وہ طریقہ ہے جو آج کل کیا جانا ہے اور یہ یہ لازمی اور ضروری ہے اس کا طریقہ بیان کر دیا اگلے باب میں شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجت الوداع کا سفر ہے اس کا پورا طریقہ کار اور اس میں جہاں جہاں روایات میں تھوڑا بہت اختلاف ہے تو اس اختلاف کا حل پیش کیا ہے اور پورا سفر حج اول سے آخر تک حجت الوداع جو ہے وہ بیان کیا ہے شاہ صاحب نے آگے اس لیے اگلا باب کا عنوان ہی قائم کیا باب و قص حجت الوداعی چلو دعا کرو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اجم آئیے